0: De lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y espero que cada uno haya venido con ese anhelo de querer conocer y escuchar la Palabra de Dios para su vida. Eh, quiero eh, pedirles que, que oremos, tenemos acá varias peticiones de oración que han sido enviadas y vamos a aprovechar para ponerlas ante el Señor y también le vamos a pedir a Él que nos hable a través de su Palabra Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos Gracias te damos por este privilegio de estar reunidos una vez más en este lugar y el poder orar los unos por los otros presentándote Señor estas notas de oración donde cada uno de tus hijos y tus hijas Coloca, Señor, su esperanza en que Tú oyes y respondes a la oración de aquellos que confían en Ti Nosotros también estamos descansando, esperando en Ti Sabiendo que Tú has de moverte Has de actuar para dar una... Respuesta que glorifique tu nombre. Ahora vamos a abrir tu palabra y queremos también pedirte que tu Espíritu Santo pueda venir para iluminarnos, que la enseñanza que vamos a escuchar pueda ser de edificación y así, Señor, comprendamos lo que tú deseas para nosotros en el siglo presente en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén abramos la Biblia en la carta a los romanos busquemos el capítulo número 12 Dice Romanos capítulo 12, el versículo número 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable, y perfecta. Solo eso leemos, pueden tomaros asiento, por favor. El tema que se ha anunciado para el día de hoy es eh, el del joven frente a los desafíos del nuevo siglo. Se habla de un nuevo siglo porque el siglo XXI en el cual nos encontramos realmente comenzó hace muy poco tiempo. Hay algunos que consideran que el nuevo siglo inició en el año 2000 y otros creen que fue hasta en el año 2001. Pero independientemente de cuál sea las dos los dos años que se tomen como referencia, el hecho es que nos encontramos en un nuevo siglo y es un siglo que apenas va comenzando. Obviamente que las condiciones que se están viviendo en el nuevo siglo son diferentes a las que se, a las que se vivieron en el siglo XX. Se han dado varios cambios, varias transformaciones y precisamente de ese tema es que me han pedido el poder hablar ahora por lo mismo que estoy diciendo que el siglo va comenzando es difícil poder hablar de, de todos eh, los retos y desafíos que la juventud tendrá que enfrentar a lo largo de este siglo porque hacen falta 89 años para que termine el siglo actual y ese es bastante tiempo. Y obviamente que cuando el nuevo siglo termine, lo cual será después de 89 años, ninguno de los que son jóvenes ahora lo continuarán siendo. Por eso, y también porque hablar de lo que el nuevo siglo trae es bastante especulativo. Porque vivimos en un mundo muy cambiante. Y ahora este mundo está cambiando más rápidamente de lo que solía hacerlo en el pasado. Por lo tanto, es difícil decir qué es lo que ocurrirá dentro de cinco años o qué ocurrirá dentro de diez años. Más difícil aún es decir qué ocurrirá en veinte años y ya no se diga hablar de treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta u ochenta años. Que todavía están por delante en lo que este siglo Le queda todavía De tiempo Por eso solamente voy a, a fijarme en lo que son los desafíos actuales Y voy a, a centrarme específicamente en nuestro país Porque obviamente el nuevo siglo Trae desafíos no solamente para nosotros, sino que para el mundo entero pero los desafíos son diferentes de un país a otro por eso nos vamos a concentrar en nuestro país y en la época actual ¿cuáles son los desafíos que la juventud está afrontando en este nuevo siglo, en este momento, en nuestro país? el día de hoy un periódico nacional publicaba la noticia que el Salvador ha descendido siete posiciones en el, en, el, en el ranking que se lleva de los países más competitivos del mundo. Esto significa que ahora, en este año El Salvador es un país mucho menos competitivo que lo que era, por ejemplo, el año pasado. Ahora, ¿qué se entiende? por un país competitivo. Un país competitivo es aquel que funciona muy bien como país. Esto de competitividad uno lo puede ver en todas las áreas de la vida. Si se habla, por ejemplo, del deporte, ¿quién es un deportista competitivo? es alguien que es bueno para ese deporte si se habla de un maestro que es competitivo significa que es un buen maestro de igual manera cuando hablamos de un país competitivo estamos hablando que es un país que está y reúne las cualidades para poderse desempeñar muy bien como país y a mayor competitividad Mejores resultados un país obtendrá Lastimosamente, repito El Salvador ha descendido en su nivel de competitividad Ha bajado siete posiciones de la que tenía anteriormente Pero este mismo reportaje que fue publicado También mencionaba Cuáles eran los factores por los cuales hoy El Salvador es un país menos competitivo Y voy a mencionar solamente dos De tres factores que mencionaban El primero Ellos decían que es el tema de la educación La educación en El Salvador es mala Y por lo tanto las personas no Están siendo capacitadas para ser competitivas la educación está pasando uno de sus peores momentos De las últimas décadas en nuestro país La, la educación es de mala calidad Y esto obliga a que haya un descenso En, en todos los niveles educativos No solamente escolares sino que también a nivel de bachillerato y a nivel de universidad cuando los jóvenes que se están graduando se van a graduar de bachilleres este año el próximo sábado estarán haciendo su examen de ingreso a la universidad una pregunta o más bien una queja o una observación digamos que hacen los estudiantes que en años anteriores han hecho ese examen Es que dicen que en el examen de ingreso a la universidad Les preguntan por cosas que nunca vieron en bachillerato Entonces dicen cómo yo voy a responder si me están preguntando por algo Que nunca me enseñaron Pero el tema es este, el examen para ingresar a la universidad Está hecho de acuerdo con a lo que cualquier bachiller debería conocer y eso es lo que se está evaluando su nivel de educación y capacidad de competitividad en cuatro áreas básicas del conocimiento a nivel de bachillerato pero cuando estos jóvenes vienen y dicen me preguntaron por cosas que yo no sabía qué significa que debería saberlas pero por qué no la sabe? El ir, "Ah, bueno, porque a mí no me las enseñaron." ¿Por qué no se las enseñaron? Es porque la educación fue deficiente. No fue la adecuada. Ellos están preguntando por lo que cualquier bachiller debería saber. Pero no lo saben. Porque nunca lo estudiaron, ellos mismos lo están diciendo, "Nunca me enseñaron esto." Eso habla de cuán deficiente es la educación. Ahora el año pasado La mayor parte De bachilleres que ingresaron a la universidad Ingresaron con una nota promedio Que andaba un poquito arriba de tres Ellos son los que ingresaron ¿Por qué una nota más baja? Porque si ellos le suben un poquito No entra nadie Si aceptando una nota tan baja Son pocos los que entran y por eso es que los que no entran siempre se molestan. ¿Qué, qué sería? Bueno, usted sabe, hay instituciones educativas. Eh, algunos dicen, bueno, acá en esta institución para poderse graduar, la nota mínima es 6 para aprobar una materia. Esas son unas instituciones. Otras instituciones dicen, aquí la nota mínima para aprobar una materia es 7. Pero ¿qué ocurriría si en nuestro país... La universidad niñera para poder ingresar a la universidad de la nota mínima. No digamos que sea 7, es 6. Van a entrar como 50. ¿Y qué pasó con todos los demás? Que el nivel de educación es muy bajo. Ahora, como el nivel de educación es muy bajo, las universidades para poder sobrevivir necesitan tener alumnado. Pero como el nivel del bachiller promedio es muy bajo De la universidad tiene que También reducir su nivel de exigencia académica Porque de otra manera No tendrán suficientes estudiantes como para llenar su presupuesto Ahí es donde se deteriora la educación universitaria también Porque tiene que bajar su nivel académico para Que esté al alcance Del poco conocimiento que Han logrado lo, lo, Los jóvenes bachilleres Ese es un reto Que el nuevo siglo nos está dando Y es el tema de la educación Obviamente Un joven podrá decir Bueno yo no estoy en condiciones De poder Cambiar el panorama educativo Tal vez en el futuro cuando sea presidente lo haré Pero eso será en el futuro, no ahora Está bien, pero El estudiante cristiano Puede afrontar ese reto De la pésima educación que hay en nuestro país Esforzándose él o ella personalmente En primer lugar Tomando una actitud de verdadero interés por una educación La educación es la clave Para poder ser competitivos en la vida La educación es la diferencia Que puede permitir romper el ciclo de pobreza Que quizás se ha venido repitiendo desde Tus tatarabuelos y llegó a a tus bisabuelos Y luego a tus abuelos Y luego a tus padres Y ahora te toca a ti Pero romperás tú Ese ciclo de pobreza La clave para romperlo Es la educación Pero estoy hablando De una buena educación Por supuesto Pero si las instituciones No están brindando Esa educación Que puede hacer un joven Bueno Bueno no conformarse con lo mínimo Porque los lo jóvenes Eso es lo que buscan El mínimo esfuerzo De hecho la educación ya es mala Es de baja calidad Es de poca exigencia académica Pero todavía El joven busca Rendir lo menos posible Y Evaden responsabilidades no quieren estudiar No quieren investigar No conocen las bibliotecas Y algunos dicen bueno ¿Y yo para qué voy a ir a una biblioteca? Si a través de internet ahí lo tengo todo Pero, pero tienes todo que Porque la gente hoy ha hecho del internet un Dios Y que si el internet lo dice es cierto Y por eso es que hay gente que cree un montón de tonteras. Me sorprendí en una ocasión de una joven en el extranjero que ella se presentaba como antropóloga o que estaba estudiando antropología. Y entonces señalaba y, y, y me mandó un correo donde decía, mire, vea este... Este video era un video de YouTube Y me decía Y en base a eso me dice Tenga cuidado Con las cosas que transmiten en la radio Pero como era un estudiante de antropología Que me lo estaba diciendo Yo dije bueno Algo importante de haber Y lo vi Y era un video hermano Como casi todo lo que hay en YouTube Pura basura será una tontera absoluta o sea que cualquier persona me haya dicho Mire yo creo eso Pero Lo está diciendo un estudiante de antropología Me dejó sorprendido la, El nivel de ignorancia La escuela y la universidad No dan el conocimiento completo La universidad o la escuela Debe tomarse solamente como una guía para desarrollar un estudio personal pero hoy lo que se está buscando es lo contrario en estudios muy recientes se está demostrando que el internet destruye la capacidad de análisis que una persona puede tener destruye su capacidad investigativa por eso es que a muchos jóvenes que reciben la materia de métodos de investigación Ya le vi la cara verdad con, con solo que lo mencioné y, y dicen yo no sé para qué dan eso, eso es aburrido Pero los métodos de investigación es la base para, para cualquier cosa Porque se necesita investigar para ser mecánico se necesita investigar para poder escribir se necesita investigar para ser maestro se necesita investigar para aprender inglés se necesita investigar para ser médico se necesita investigar para ser ingeniero se necesita investigar para ser psicólogo se necesita investigar para poder predicar la palabra se necesita investigar para todo en la vida pero la gente dice para qué método de investigación y es porque las personas hoy ya no investigan y para ellos la investigación es encender la computadora, meterse a Internet, poner ahí unas cuantas palabras, dar clic, clic, clic y ya tengo lo que tengo y ya estuvo. Pero no hay un juicio, no hay un pesar lo que se está diciendo. Hay gente que considera que Wikipedia es la mamá de la verdad y que Wikipedia es más verdadera que la Biblia. Pero en Wikipedia usted puede encontrar artículos racistas. Yo he encontrado artículos racistas dentro de Wikipedia. He encontrado artículos que son totalmente tendenciosos. Otros que son totalmente mentirosos. Y la gente lo toma como que eso es la verdad. Pero ¿por qué lo toman así? Porque ya no tienen un criterio. Ya no tienen un juicio. Para juzgar las cosas simplemente dice ahí y, y lo pongo El propósito de las clases de letras o literatura Es que los jóvenes puedan desarrollar el hábito de la lectura y disfrutarla Y por eso hay lecturas obligatorias de obras Pero según me dicen hoy uno puede encontrar en internet resúmenes de obras Y una obra que puede tener cientos de páginas Como cien años de soledad Uno la encuentra resumida en cuatro o seis páginas Leen eso y es tú Pero eso les permite responder a un examen Porque conocen los personajes Conocen la trama, conocen la historia Conocen quién fue el escritor y eso responden en los exámenes A eso me refiero cuando digo Que el estudiante busca lo mínimo Pero no se trata de eso No se trata de aprobar un examen Se trata de verdaderamente conocer Se trata de hallarle el gusto a la literatura De poder leer Una obra como Puede ser 100 años soledad Un día en la vida Y todas esas obras que son obligatorias Pero las personas van a lo mínimo Cuando llegan a la universidad Creen que todavía están en escuela Increíble Todavía llegan a la universidad a copiar Y llevan copia Y le están pidiendo copia al vecino Creen que están en tercer grado ¿Qué clase de profesional serás tú? Por lo menos Si estás estudiando para abogado yo, yo no quiero que tú toques ninguna necesidad de abogado que yo tenga No, muchas gracias Si estás estudiando medicina, por favor No me vayas a poner una mano encima, me vas a matar Si estás estudiando para veterinario No te voy a llevar ni un perico para que no lo estrangules Por eso es que el país es menos competitivo Por su nivel pésimo de educación Por ello es Los jóvenes ya no tienen libros Ya no leen, no van a las bibliotecas Nunca las bibliotecas fueron muy asistidas Digo las bibliotecas por aquellos que no pueden comprar libros Porque dicen no, a mí no me alcanza el dinero para comprar libros bueno, para eso están las bibliotecas Pero nadie va Ese es un desafío del nuevo siglo Entonces, ¿quiénes son los que ahora van a cambiar ese panorama? Los que van a triunfar en la vida, los que van a sobresalir Son los que puedan hacer frente a este nuevo desafío del siglo La pésima educación que hay Al graduarme de bachiller yo tuve la oportunidad de poder ingresar a la universidad centroamericana Popularmente conocida como UCA Y para poder ingresar en primer lugar había un examen de cultura general Posteriormente había un curso de dos o tres meses que había que aprobarlo Y los que aprobaban finalmente después de pasar esos dos coladores Podían ingresar a la universidad yo conozco ahora personas graduadas, graduadas de esa universidad Que yo le aseguro que aquel examen de cultura general que se hacía Para ingresar, que era el primer paso para ingresar, no lo aprueban Los graduados de hoy, los que de ahí han salido como ingenieros, como licenciados y no sé qué otras cosas No aprobarían el examen que era de ingreso en aquella ocasión de qué fue lo que pasó es lo que he dicho la, la educación es tan mala que tuvieron que bajar el estándar porque de otra manera se quedan sin alumnado pero entonces yo te invito para que tú tengas espíritu investigativo deja de lado el internet toma libros, ve a biblioteca investiga, lee lee las obras que tienes que leer analízalas, piensa usa el cerebro, sácalo del empaque estrenalo porque si no desarrollas la capacidad del pensamiento analítico y del pensamiento investigativo te van a engañar en la vida y por eso es que hay gente creyendo un montón de tonteras y se les explica y no entienden nada No saben ni hablar español No entienden ni el idioma Eso es real Por ahí andaban unos hermanitos Según me han dicho repartiendo papeles Señalando a un pastor porque Dijo que Jesús había hecho exorcismos y para ellos eso, para ellos eso era un escándalo ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que un pastor de lim puede decir que Jesús hizo exorcismos? Ellos no conocen español, ellos no saben lo que significa exorcismo ¿Qué es un exorcismo? Es la acción de echar fuera un demonio Pregunto, ¿Jesús echó fuera demonios? Eso en español se llama exorcismo pero como no conocen, no conocen el idioma que habla ¿Qué piensan ellos que es el exorcismo? Lo que ven en las películas Y como vieron el exorcista Bueno eso fue hace años ¿no? Que salió el exorcista uno, dos y tres Pero acaba de salir una El ritual parece que se llama algo así de, Son tan tontos que por no leer el diccionario Van a ver películas Y entonces Como en estas películas Lo que aparece es el rito católico romano De exorcismo O sea de cómo ellos se echan fuera de monos de Cuando hay un pastor que dice Jesús hizo exorcismos, Ellos se imaginan que Jesús está siguiendo El rito católico romano En una época cuando ni existía La iglesia católica romana ¿Por qué? Por su ignorancia Porque se están basando en películas pero yo le diría, mire, agarre un diccionario. Y si no tiene, eso es pecado, cómprelo. Investigue. Investigue qué es un exorcismo. Y entonces se va a dar cuenta que el pastor está diciendo verdad, está hablando español. Lo que pasa es que usted no entiende el idioma. Por eso le digo no saben ni el idioma que hablan Vivimos rodeados de gente ignorante Que no sabe nada, que se cree cualquier cosa Que le dicen que si ponen ajos detrás de la puerta Que los ladrones no van a entrar Que si ponen un limón partido en forma de cruz en la puerta Ahí no va a llegar ningún mal Y la gente es, no digo sencilla, es tan ignorante Que cree todas esas cosas Todavía le andan poniendo chibolas rojas a los niños Todavía les ponen fajeros a los bebés Y, y, y lo que es peor Les da gripe y ya no se bañan No sea sucio, vaya a bañarse hombre Pero todo eso ¿por qué se da por ignorancia Entonces hay que conocer Hay que investigar Por eso digo la escuela Solo es una guía De lo que la escuela enseña Hay que cubrirlo Pero eso debe estimularnos A buscar más A investigar más A ir siempre más allá Y aquel que logre tener Una mejor educación Será una persona competitiva en todas las áreas de la vida Será competitivo como padre de familia Como madre de familia Como hombre, como mujer, como trabajador Como profesional, como predicador del evangelio Como ministro, cualquiera sea el área La educación es fundamental El segundo elemento que este artículo decía de por qué el Salvador es ahora menos competitivo, decía, es porque el salvadoreño carece de innovación. El salvadoreño no es capaz de innovar, de ser creativo, de tener ideas nuevas, porque siempre buscamos lo ya hecho, el camino ya andado, pero ¿por qué no puede ser diferente? Porque no puede ser de otra manera Los grandes pasos que se han dado en la humanidad Ha sido por las personas Que han pensado que las cosas se pueden hacer de manera distinta Eso es innovación Pero el salvadoreño no innova Suponga Supongamos que alguien tiene Problemas económicos, no tiene trabajo No tiene empleo, ¿qué hace La falta de innovación Del salvadoreño le dice Bueno aquí solo hay dos caminos O te vas a robar O te vas del país El cerebro de concreto hasta ahí le da Ya, ya no puede pensar en nada más Pero el que tiene innovación comienza a pensar y comienza a ser creativo y comienza a pensar en opciones comienza a, a ver qué otras cosas se pueden dar claro como esta es una consecuencia de la educación ¿no? en la educación la gente no aprendió a pensar no aprendió a analizar no aprendió a cuestionar entonces no, no cuestiona nada y dice ah, está bien entonces tengo que buscar un buen coyote que ojalá no vaya a ser de los Zetas y logre llegar donde voy a llegar, pero no, no le da la cabeza para otra cosa. Se necesita innovación. De igual manera, en el país debe existir innovación. Nosotros debemos ser innovadores. Preguntarnos por qué las cosas tienen que ser como son, por qué no pueden ser diferentes. Y si alguien le ha dicho, porque así se ha hecho toda la vida. Ah, por eso que estamos tan arruinados, pero ¿no se podrá hacer de otra manera? Aquellos que intentaron hacer los primeros aeroplanos, le dijeron que el hombre jamás podría volar. Y hasta le dieron... Argumentos bíblicos Le dijeron en Génesis Cuando Dios creó las aves Dice que las creó para que volaran por los cielos Pero las aves no el hombre Hasta que hubo alguien Que pensó de manera diferente Y dice pero puede haber una manera de volar Y ahora yo no sé cuántas personas diariamente Andan volando por todos lados Eso es innovación eso es tener ideas nuevas. Los grandes millonarios de hoy es gente que innovó. Bill Gates no es nada más que alguien que tuvo una iglesia innovadora sobre un programa operativo. Que no se le había ocurrido antes a nadie. Al contrario, no se les ocurría. IBM fue la que dijo... Que consideraba que no se iban a lograr vender en el mundo No recuerdo cuántas pero dijeron algo así como 30 o 40 computadoras Y no se van a vender más Nadie más va a comprar eso Pero Bill Gates dijo no El concepto de PC, de computadora personal Que cada persona debería tener una computadora Y por eso creó un programa operativo Que haga posible que la computadora no sea para científicos cerebro caliente Sino que sea para todas las personas Eso es innovar Eso es tener una idea fresca, diferente ¿De cuál será tu idea? Yo no sé si vas a inventar las pupusas con mentón Pero eso sería innovar Tal vez no van a ser muy buenas Pero solo lo pongo como un ejemplo pero alguien podría pensar, ¿y por qué no? Pudiera ser. Nunca nadie las ha probado, ¿por qué no las pruebas? Si no sirve, deséchalo y busca otro. Pero el que está innovando es el que todo el tiempo está cambiando. Eso no hay en El Salvador. Y eso hace que El Salvador sea un país menos competitivo. En otros países... Se anima a la creatividad Al pensamiento, a la innovación ¿Cuáles son las ideas nuevas? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cómo se podrían hacer las cosas? A veces las ideas absurdas Son las que terminan funcionando Bueno Einstein Lo dijo en una ocasión Si una idea No parece ser tonta No vale la pena Entonces si tu idea es razonable Mejor ni me la digas pero si tu idea es absurda Dímela porque eso a lo mejor vale la pena Eso decía Einstein Si una idea no es absurda no vale la pena Eso es innovar, es un nuevo reto Ante el cual se encuentra la juventud hoy en día La necesidad de ser innovadores Ahora quiero ir rápidamente y mencionar otro desafío que afronta la juventud en el siglo actual es la falta de líderes no estoy hablando de líderes de células estoy hablando de líderes en todos los niveles de la vida yo les pregunto ¿Quién es el personaje líder en la literatura salvadoreña hoy en día? ¿Quién es? les pregunto ¿Quién es actualmente el personaje líder en pintura en El Salvador? ¿Quién es? Les pregunto, ¿en El Salvador quién es el personaje líder en educación, en el campo de la educación? ¿Quién es? Les pregunto, ¿quién es en la actualidad en El Salvador líder en el campo ¿Qué podemos decir? De la medicina ¿Quién es el que marca la pauta? ¿Quién en El Salvador? Hoy en día es el líder político indiscutible Piensa en cualquier partido o en todos quién es el líder indiscutible de arena, quién es el líder indiscutible del frente, quién es el líder indiscutible del PDC, del PCN quiénes son los líderes, díganme nombres, O sea, líderes estamos diciendo que son los que van a arrastrar al país ¿no? y que uno tiene la seguridad y dice, este es el futuro presidente del país pero acaso uno no se pregunta ¿y a quién van a poner de candidato? si no hemos podido responder, es bien sencillo, no hay liderazgos no hay liderazgos y eso no fue así en el siglo pasado y no estoy hablando de 100 años atrás, estoy hablando de 30, 40 años atrás a, a la pregunta ¿quién es líder en el campo de la cultura? uno decía un nombre ¿Quién es líder en el campo de educación? Uno decía un hombre. ¿Quién es líder en el campo de la jurisprudencia? Uno podía decir un hombre. ¿Quién es líder en el campo de la educación? Uno podía decir un hombre. ¿Quién es líder en el campo de la expresión plástica, de la pintura? Uno podía decir un nombre ¿Quién es un líder político? Uno podía mencionar varios nombres. Pero ahora, ¿qué pasó? Que no hay liderazgos. No los hay. Se agotaron. Y eso es peligroso, porque cuando un país no tiene liderazgo, van a seguir al primer aventurero que se dé cuenta de la situación y se aproveche de ella. Porque no te conviertes tú en líder en tu campo. ¿Cuál es tu campo de interés? La medicina, porque no te conviertes. En un líder en el campo de la medicina Te interesa la ingeniería Porque no te conviertes en un líder En el campo de la ingeniería Hace 30, 40 años Uno preguntaba ¿Quién es el mejor ingeniero del país? Y decían un nombre Que ahí hay varios edificios que él hizo Que hoy no sé qué se ha hecho Si se murió o qué Pero ¿Y ahora quién es? En lo que tú seas sea excelente para la gloria de Dios Y si te sientes llamado al ministerio Sé líder en el campo al cual Dios te llama No te quedes para ser otro más Porque hoy vivimos una época en la cual Cualquiera puede rentar Un cuartito de una casa Ponerle ahí un nombre que diga Iglesia Iglesia Poderosa de la bomba atómica, y gente ahí para todo van a llegar a oírle. Y dice: Bueno, ya soy pastor, pero estamos hablando de liderazgo. Que son referentes. Que, que la gente dice: Ah, hablando de la iglesia, ¿quién es líder? Y plum, sale un nombre inmediatamente. Ese es liderazgo. Eso debe ser tú. Romper el vacío de liderazgo que hay Y que pueda haber nuevamente Educadores Que pueda haber de nuevo Ingenieros, filósofos Sociólogos, políticos Que tienen una idea clara De hacia dónde van Cuáles son sus planes Cuáles son sus ideas Que tengan ideales Y que no sea solamente El deseo de la viveza Y sobresalir o irla pasando y reelegirse de diputado por 10, 12, 15, 18 años Solo para no morirse de hambre, no, sino que poder tener una visión Y esto nos lleva al último punto con el cual termino Y es que no solamente es una crisis de la educación, una crisis de la innovación una crisis de liderazgo Sino que también es una crisis de la iglesia El peligro es, o sea la iglesia ha crecido tanto en nuestro país Que ese crecimiento se convierte en un desafío En el desafío que la iglesia se pueda llegar a convertir En otra expresión más de religiosidad popular Religiosidad popular es como por ejemplo la, la bajada que le llaman, que hacen en agosto. Piensan ustedes que toda la gente que va ahí va con la devoción y entiende lo que significa la bajada. La mayoría van a ver qué comen, o a quién ven, o a quién tocan, a eso van. Eso es religiosidad popular. Donde no hay una vivencia, y una comprensión de lo que se está haciendo Pero eso está ocurriendo con la iglesia evangélica también Que se está convirtiendo en una expresión De religiosidad popular La gente ya no tiene un encuentro con Cristo La gente viene a la iglesia porque dice No, a mí no me gusta estar en mi casa Mejor me voy para la iglesia Esa religiosidad popular Que está mezclada con un poco De, de chamanismo y es cuando la gente viene y le dice: Mire, pastor, ore por mí, porque a usted Dios lo oye más que a mí. Eso está bien para los brujos y los chamanes. ¿no? Pero la enseñanza del Evangelio es: Ninguno, a ninguno llamen padre, porque ustedes solo tienen un padre y ese es el que está en el cielo. Y todos ustedes son hermanos entre sí. Entonces que tiene que andar haciendo uno Pidiéndole a un chamán que ore por uno Perdón Porque todos somos hermanos Entonces, Ese es el peligro El evangelio tiene que ser vivido Se tiene que vivir Un verdadero encuentro con el Señor Se tiene que anunciar El evangelio La verdad, la palabra de Dios la enseñanza doctrinal Porque hay muchos Hoy llamados evangélicos Que no saben ni lo que creen No saben ni lo que es Ser evangélico No saben ni eso Peor si les preguntan ¿Cómo se puede ser salvo? No lo saben Continúan Sosteniendo el modelo de salvación por obras Si la iglesia sigue así Se va a convertir en algo folclórico Así como son folclóricas Los gigantones de Jocoro Los tirafuegos en Quesaltepeque me parece que es Los farolitos de Aguachapán eh, Son cosas folclóricas también el evangelio se va a convertir en algo folclórico Gente simpática, divertida En busca de emociones Que llegan a las iglesias pero Sin entender qué llegan a hacer Sin comprender Y son como aquellos fanáticos de Diana Que uno gritaba Grandes Diana de los Efesios Y toda la gente llegó y se sumó y dice que por tres horas pasaron gritando, grandes llenos de los efesios, grandes llenos de los efesios, grandes llenos de los efesios. Hasta que alguien dijo, oiga, ¿y por qué estamos gritando? Así dice el libro de los hechos, que la mayoría ni sabía por qué estaba ahí. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes? Dice, ah, o es sea que yo me quiero salvar. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Ah, pues yo no sé, pero yo vengo. Entonces lo que hoy tenemos es un evangelio desteñido. Una iglesia mediocre, vacía, donde la gente no, no tiene una comprensión. Hace falta la enseñanza, hace falta la doctrina, hace falta la formación todo está unido si la gente no tiene espíritu investigativo si la gente no tiene la costumbre de leer la Biblia o sea si no leen nada no van a leer la Biblia tampoco porque la Biblia no tiene seis páginas la Biblia es un libro grueso y la gente dice y tiene muñequitos no no tiene Entonces, si la gente no lee no conoce y por eso es que salen haciendo preguntas absurdas La, la, la gente no sabe eh, eh, Lo que es el Evangelio Preguntas absurdas como Preguntas reales que me han hecho a mí En una ocasión me preguntaron Que si José El hijo de Jacob Era el mismo José Padre adoptivo de Jesús esa pregunta me la hicieron a mí, de verdad. O sea, esa persona no se había dado cuenta que habían transcurrido 2.500 años entre José, el hijo de Jacob, y el José, hijo de María. No lo sabía. Nunca ha leído la Biblia, quizá. Eso por poner un ejemplo. Y les podría poner muchos más ejemplos de preguntas absurdas, preguntas tontas, que indican. Una ignorancia y una pobreza De conocimiento de la Biblia terrible Y por eso es que la gente se conforma con lo que sea Cualquiera le dice cualquier locura de la Biblia Y la gente lo cree Aparece un chiflado diciendo que Él es el anticristo y la gente le cree Aparece otro loco diciendo yo soy Jesús Que ya vine por segunda vez y la gente le cree entonces ya la gente no tiene El sentido de la integridad, de la pureza Hay gente que dice bueno ¿Y por qué no aceptan a fulano? Solo porque ya va con la tercera mujer Y solo porque me engano, Pecó. El que sea sin pecado, que tire la primera piedra De lo que están diciendo con eso Es de que todos somos sinvergüenzas Pero mi amigo quiero decirte algo El evangelio funciona Y hay hombres y mujeres que verdaderamente aman a Dios con todo su corazón Y que llevan una vida de integridad Y que han sido fieles a sus votos matrimoniales Y han permanecido sin cambio, sin variar ¿De ¿Para qué vamos a estar recogiendo a quienes ya el pecado se los tragó vivos. Cuando hay hombres de rectitud, de honestidad. Dice, ah, no, pero mire, si es que este es bueno para gritar, bueno, que vaya a gritar a su casa, a la mujer de turno. Pero hay que tener conocimiento de la palabra. Esos son los desafíos. Ya no podemos seguir jugando el Evangelio. Tenemos que tener un verdadero encuentro con el Señor Un verdadero arrepentimiento un verdadero, Una verdadera experiencia de encuentro con el Señor Una verdadera experiencia de bautismo en el Espíritu Santo que te llene por la cual tú puedas hablar en otras lenguas Recibir dones espirituales, ser investido de poder Para el testimonio, para sanar enfermos, para anunciar El evangelio, para tener la capacidad de poder Presentarte delante de las personas, ¿por qué te da miedo Hablar de Jesús, ah, es que todos somos cristianos Todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al mismo Dios Diferentes caminos, pero todos vamos a llegar a Dios El musulmán va a llegar a Dios El budista va a llegar a Dios El ateo va a llegar a Dios Mire, pero el ateo no cree en Dios Sí, pero va a llegar por su camino a Dios Esos son los niveles de ignorancia Pero todavía Jesús sigue diciendo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie, nadie Nadie viene al Padre sino por mí Nadie sino por mí Pero es una experiencia que tú ya tuviste No se trata de solo venir a la iglesia No se trata de conocer a los hermanos No se trata solo de ir a los conciertos Que vino ahí un grupo mero famoso O un cantante o una cantante que está de fama en este momento y yo fui qué bendición ¿Eh, ¿Cuál bendición? ¿A qué te refieres a la gritada que diste, a la brincada que fuiste a dar? No digas qué bendición ni qué buen ejercicio el que fui a hacer. Esa es la realidad. Pero ¿tuviste alguna experiencia con Dios? ¿Sabes lo que es tener una experiencia con Dios? ¿Sabes lo que es tener intimidad con Dios? ¿Sabe lo que significa que Dios te toque? ¿Sabe lo que significa que Dios te hable? No estoy diciendo que lo que te dice un diácono, una diaconisa, lo que te dice un pastor, estoy hablando que Dios te hable porque Él está vivo y tiene boca y la usa y nos está hablando. ¿Te ha hablado Dios alguna vez en persona a ti? Y si tú dices, ¿y, y, y qué se puede eso? Pues entonces, ¿dónde está tu cristianismo? Dios es real. Entonces, el nuevo siglo nos presenta una iglesia que ha claudicado en la enseñanza del mensaje del Evangelio y lo ha convertido en un chiste. Lo ha convertido el Evangelio en algo folclórico. Lo ha convertido en una expresión más dentro de la sociedad. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio nunca fue un elemento que se sumaba a la sociedad el evangelio siempre fue un elemento que se oponía a cómo la sociedad estaba estructurada y trataba de transformarla por eso el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo la sal de la tierra para establecer un cambio los cristianos son diferentes eso es lo que se llama santidad y uno no puede decir no pero si todos pecan porque dice, bueno, los mismos pecados Se sean dentro de la iglesia. Ay, Dios, hermanito, usted, ¿por qué no sabe? Pero mire, los jóvenes de ahora, si al salir del culto de jóvenes se van a acostar y usan drogas y ven pornografía y fornican, no lo sabía. Sí, lo sé. Por eso les estoy diciendo que se arrepientan y que tengan un verdadero encuentro con el Señor. Que, que no basta con, con la carita de yo no fui Eso puede bastar para La gente de la iglesia El problema que No es a la gente de la iglesia que le daremos cuenta Es al Señor Estos son los desafíos Del joven para el nuevo siglo Desafíos que ya están ahí ¿Cómo responderás tú? Que Dios te dé sabiduría Para que Tómese el mejor camino y como Daniel En su momento y en su época Y en las condiciones que vivía Pudo ser luz Y un testimonio viviente De lo que Es Servir a un Dios vivo y verdadero Sé el mejor en todo Para la gloria de Dios No para jactarte Sino para la gloria de Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía, que hay muchachos y muchachas que no han recibido a Jesús como Salvador, quizás tienen años de venir a la iglesia, desde que eran niños, sus padres les han traído, pero no estoy hablando de asistir a la iglesia, estoy hablando de tener un encuentro con el Señor Jesús. Si tú quieres tenerlo, hoy es el día para que lo hagas. Yo te invito para que ahí donde estás nos indiques tu deseo de recibir al buen Salvador y para ello te pido que te pongas en pie. Si quieres recibir a Jesús, ponte en pie en el lugar donde estás y vamos a orar por ti. Hoy es tu momento. Puede venir cualquier muchacho, cualquier muchacha que hoy ha escuchado esta palabra y se da cuenta de la necesidad de tener una vida transformada, diferente te animo para que te puedas poner en pie ahí en el lugar donde te encuentras y vamos a orar, muy bien aquí hay ya una persona bienvenida, Dios le bendiga alguien más que necesita venir, hoy es el momento muy bien aquí hay otro joven que está pasando, bienvenido, algo otra persona hoy es la oportunidad hay alguien más hoy es el día para que vengas y tu vida pueda ser transformada alguien más puede ponerse en pie ven es el día para que vengas te animo para que puedas pasar hay alguna otra persona ven Necesitas entregarte al Hijo de Dios Ponte en pie Y vamos a orar Acércate Muy bien aquí hay otro muchacho que pasa Dios te bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Hoy es el momento Muy bien aquí hay otro joven bienvenido también Dios te bendiga Algo otra persona te invito para que puedas pasar Jesús te está llamando No desaproveches la oportunidad Muy bien, aquí hay otro joven Bienvenido, Dios te bendiga ¿Alguien más? Muy bien, aquí atrás hay otra persona Bienvenido también ¿Alguien más? Ven Hoy la puerta se abre No la dejes pasar No la dejes escapar Y Ven, acércate Quiero ganar tiempo e invitar Muchachos y muchachas que necesitan Reconciliarse con el Señor Ven ahora Ven a reconciliarte Toma en serio Tu relación con el Señor Si otros son falsos Si otros Llevan una vida Doble o triple Marca tú la diferencia Busca la excelencia Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido Dios te bendiga De este lado hay otro muchacho, Dios te bendiga, bienvenido Algo otra persona Ven Muy bien, aquí hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido Alguien más que necesita reconciliarse O creer en el Señor por primera vez Hoy es el momento Algo otra persona Acércate Muy bien Aquí hay otra señorita, bienvenida Ahí atrás hay otra joven que pasa, bienvenida también Alguien más Dios tiene grandes planes para tu vida. No los desaproveches. Ven. Es el momento para que puedas pasar. Aquellos que por primera vez se entregan al Señor también pueden continuar pasando. Bien, aquí hay otro joven, bienvenido ¿Alguien más? ¿Puede venir? Acércate Es el momento que tú has estado esperando Y Dios también ha estado esperando por ti Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenido Y aquí hay otro joven, Dios te bendiga, bienvenido Acá de este lado y otro muchacho Bienvenido también ¿Alguien más? Puedes acercarte Lo que vamos a hacer Hagámoslo de verdad Muy bien, aquí hay otro joven Bienvenido Alguna otra persona muy bien, aquí hay otro más Dios te bendiga hermano, bienvenido De este lado hay otro muchacho que pasa Bienvenido Algo otra persona Muy bien, aquí hay otra señorita Dios te bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Ven Acércate Es tu momento Algo otra persona Muy bien, aquí. hay alguien más, bienvenida Voy a finalizar la invitación Pero no quiero orar sin que Aquellos que sienten la inquietud y el llamado de Dios No pasen Vengan entonces, pónganse en pie con toda confianza Así como han hecho estos muchachos y muchachas que están acá al frente Ven tú también muy bien, aquí hay otro joven Dios te bendiga Bienvenido Aquí también hay otro muchacho más que pasa Dios te bendiga, bienvenido Y aquí hay otro joven que se pone en pie Dios te bendiga, bienvenido Aquí hay otro muchacho Dios te bendiga, bienvenido De este lado hay otra persona más Bienvenido Allá atrás hay otro joven que se pone en pie Bienvenido también Algo otra persona Ven. Es tu momento para pasar Es un siglo desafiante Pero la palabra de Dios dice No se amolden a este mundo Rompe el molde No dejes que te impriman el mismo molde De siempre Sé diferente para la gloria de Dios Da el primer paso ahora muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida Y aquí hay una joven, Dios te bendiga hermana, bienvenida Alguien más Vamos a orar Finalizo, pero si hubiese alguien más Que necesita venir Muy bien, aquí hay otra persona que pasa Bienvenido de este lado también hay otro hombre que pasa Dios le bendiga, bienvenido Estamos ya por hacer la oración No hay nadie más Vamos a orar ya Es la última invitación, no la dejes escapar Muy bien, aquí hay otro muchacho Bienvenido, Dios te bendiga y aquí hay otro joven que pasa Dios te bendiga, bienvenido Aquí hay otro muchacho más Dios te bendiga, bienvenido ¿Alguien más? Muy bien, de este lado hay otra persona Bienvenido también Ya en la última invitación que he hecho No la dejes pasar Muy bien, aquí hay otra joven Bienvenida también más atrás hay otra joven que viene Bienvenida también ¿Alguien más? Muy bien, aquí atrás hay otro joven Bienvenido Y de este lado hay otra muchacha que pasa Bienvenida también Ya no hay nadie más Estamos a punto de hacer la oración No hay nadie más Vamos a orar entonces Y a usted que nos ve por televisión también le invito Para que hoy abra su corazón al Señor como todos estos muchachos lo están haciendo acá También usted afronta estos desafíos del nuevo siglo Pero con Cristo podemos marcar la diferencia Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Por aquellos que a través de la televisión O las emisoras de radio Están abriendo sus corazones para entregarse a ti te pido, Padre, que visites Cada una de estas personas Para cambiarles, transformarles Que puedan, Señor, amarte Con pasión, con entrega Yo les pongo en tus manos Para que les bendigas Guárdales y que tengan una experiencia Real contigo y una experiencia viva que se mantenga en el tiempo para que te amen en verdad y vivan para ti. Ayúdanos a todos. Bendice a la juventud, Señor, para marcar la diferencia. Dale ese espíritu de sabiduría. Dales la creatividad de tu espíritu santo para que sean innovadores. Concédeles aspirar al liderazgo y que sean renovadores espirituales, que traigan una revitalización a esta iglesia folclórica de nuestros días para que haya un encuentro honesto sincero de amor y de pasión hacia ti